0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy nos encontramos otra vez. Y permítanme parafrasear parafrasear a Borges, quien decía que dos es coincidencia, pero tres, tres es confirmación ya, ¿no? Así que aquí estamos, en la tercera tertulia gastronómica, o como la hemos bautizado ahora, la sobremesa. La
1: sobremesa.
0: La semana pasada, Susana Mangana, habrán escuchado que hizo referencia con su receta a la expresión tropezones, que quiere decir que eh, los platos deben tener elementos reconocibles, que, que los hongos, por ejemplo, decía ella, se perciban, que la panceta luzca. Eh, y bien, les, les decía, vamos a tomar esa afirmación, la de los tropezones, para contarles que hoy tenemos eso, una tertulia gastronómica, una sobremesa con tropezones, podríamos decir. Recomendación importante, a ver, vieron que esto viene de recetas, ¿no? Bueno, recuerden seguirnos en el Instagram de Radio Mundo, la cuenta de Instagram de Radio Mundo, que es Radio Mundo 1170, porque allí tenemos eso, tenemos esos piques, esas recetas que van sí, surgiendo en estos diálogos tan prolíficos que ustedes saben cómo es esto, ¿no? Sabemos más o menos por dónde empezamos, pero no por dónde terminamos. Y por supuesto que está abierta esta vía de comunicación, la que usamos más a menudo, la del WhatsApp, para que nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? 091525252, el número de siempre, el conocido. ¿Por qué decía yo esto de los tropezones? Bueno, a nuestras invitadas de hoy les cuento que las une las unen varias cosas, varias cosas. Y celebro todas esas coincidencias. Primero, son mujeres, tenemos una mesa, una sobremesa en este caso, 100% femenina. Son mujeres casadas, madres, y viven las tres en una chacra. Y además, justamente las une esto en común. Tienen algunos tropezones que sobre todo deben reconocer a la hora de cocinar. Una debe evitar la harina de trigo, otra los lácteos y la otra, la sal. Así se las ingenian, ¿eh? Todo parece sencillo hasta que, bueno, uno dice, bueno, la podés llevar, ¿no? Pero hay que hacer el ejercicio de ponerse a cocinar sin alguno de estos elementos. Lo bueno es que nada de eso parece haberles impedido desarrollar importantes carreras profesionales y personales. Así que, bueno, vamos a presentarlas, vamos a saludarlas. Bienvenidas todas y empiezo a, a recibir a ver a Fernanda, Fernanda Boidy, gracias por acompañarnos Ustedes a ver la audiencia de En Perspectiva la conoce siempre por la mesa de los politólogos Y esta vez quizás se sorprendan o no tanto capaz hablando y la tenemos hablando de esto, de gastronomía, de cocina ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, hola para todas, ¿cómo
0: están? ¿Cómo te resulta esto de participar en una tertulia sobre cocina?
1: Me resulta de lo más divertido, estoy eh, súper expectante de los intercambios que, que vayamos a tener, porque claro, como todo el mundo, los politólogos también cocinamos
0: y también comemos, ¿no? <risa> Los y politólogos que... también cocinamos y comemos. <risa> Bien, eh, me, me tuvieron que anduviste afinando alguna receta ¿Te, ¿Te hicimos incluso ponerte a cocinar para pasarnos la receta?
1: ¿Sabés que sí? Por esa cosa, ¿no? De, de cocinar el tuntún y para compartir es, este, es medio pecaminoso Compartir es más o menos, ¿no? Así que me, me, me puse... ¿Vos solías hacer todo como no, a ojo? Para... Sí, las recetas inventadas o las modificadas siempre tienen mucho de a ojo, ¿no? Esta que les, que les comparto hoy es absolutamente inventada y, y fue evolucionando, y bueno, más o menos, de es, este, es camino inverso, ¿no? Y, este, puse los ingredientes y después los medí. Así que, este, esta semana estuve ajustando.
0: Muy, muy original la, la receta de Fernanda, ahora después, más tarde la, la, la van a tener en detalle, se las contamos, pero pero me parecía buenísimo eso de, de contar esto que había tenido que, que ajustar entonces para pasar el pique adecuado eh, esta voz que van a escuchar ahora seguro que les suena tuvo larga presencia en los medios y luego tuvo un ciclo de libros aquí en Perspectiva es periodista, comunicadora y gran amiga de la casa Juji Fabini, ¿cómo estás Juji?
2: ¿Cómo estás Romy? ¿Todo la bien? Que muy bien, muy bien este acá desde la chacra por razones de fuerza mayor, que estoy atravesando en cuarentena? la cuarentena, no porque sea positiva, sino porque tuve contacto con un positivo y obviamente que por precaución, si bien me hice todos los test, el antígeno, el PCR, en fin, todos me dieron negativo, pero bueno, este me llevo a tener que estar haciendo teletrabajo y a que salga, bueno, de, eh, hasta que me, a que me presenten esta iniciativa, que me hubiera encantado ir para ahí porque es re lindo este, salir del estudio pero bueno, ahora estoy encantada de hacerlo desde la chacra, que quieras que no, tiene algo que ver con el contexto o el entorno, tiene algo que ver con lo que con totalmente lo que vamos a poner en la mesa hoy.
0: Totalmente, después van a ver en, en la web, cuando esté subida la, la mesa, eso, el, el jugueta al aire libre, aprovechando el solcito, ¿no? Porque hoy está bastante agradable. Está eh.
2: divino. Es sí. un día divino, es un día bien otoñal clásico con un vientito y una brisita, este ahí que te acaricia la cara, pero... Nada, súper disfrutable y, y la verdad que me obligó también a salir un poco afuera porque uno en la máquina se pone a trabajar y se enchufa la computadora y en fin y ahora dije, bueno, no, voy a hacer... Por lo menos hacer
0: llevaste hacer, la computadora hacer, al sol, ¿no?
2: Vine, me vine con, <risa> para afuera con el celular porque la computadora se lo días a ah, haciendo tan cool, viste que hay que distribuir las tareas y, los, este, y, y las herramientas para las tareas, así que bueno, por esa razón también. Me parecía que quedaba lindo también este hablar de esto estando al aire libre porque tiene mucho que ver lo que vamos a hablar con eh, esto de tener contacto con la naturaleza y con
0: las... Me encanta... Las, sí, porque esa es una de las... Lo que
2: ofrece la naturaleza a
0: nivel gastronómico. ¿no? Eso yo decía, recién es una de, de las coincidencias de las tres. Eh, creo que la idea, o, o por lo menos eh, se dio espontáneamente esto de que fueran las tres de, del medio rural, podríamos decir. Ya hablaremos ahora de eso, pero voy a presentar a... Nuestra tercera invitada, esta voz sí que es histórica de la casa, ¿eh? periodista, conductora, productora y hasta meteoróloga en varias mañanas aquí en Perspectiva. ¿eh? Hoy es productora ejecutiva del formato televisivo de reciente estreno, que está vinculado al mundo gastronómico, Fuego Sagrado. Así que la bienvenida ahora es para Alejandra Borges. Ale, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
3: Igual a todos. Buen, buenas tardes.
0: Hmm. Eh,
3: hola Romy, hola Fernando, hola Juki, hola a todos eh, los que están del otro lado. A vos no como... Saben que soy un oyente, un oyente fiel, ¿no?
0: Sí, además de, de, de mujer de la casa, decíamos, ¿no? ¿Cuántos sí. años en, en perspectiva?
3: Y bueno, en, en mi primera etapa, casi como 10, y después eh, tuve una segunda etapa, que fue cuando hicimos la segunda mañana con Gonzalo Sobral también otro tanto cinco o seis años pero la realidad sí, es que es mi escuela de... Rom, entonces <ríe> es difícil abandonar la escuela de, de, de nada de Emiliano a la cabeza pero después trabajando por... yo siento que estoy del otro lado de dos por tres de cinco,
0: y <ríe> estamos al firme ahí muy conectadas Ale eh, a ver yo tengo varios testimonios porque consulté varias fuentes no como periodista Varios testimonios de, de por acá que dicen que te defendés mucho en la cocina y que eh, el tema panes, por ejemplo, se te da muy bien, muy bien. Y hasta que sos capaz de eh, manejar incluso, o sea, como haciendo moñas, ¿no? Ya con, con horno de barro y levaduras.
3: Bueno, vieron que uno a veces no se da cuenta por qué. Creo que tengo una explicación a eso. A ver. Es, este, en mi familia... Eh, son mis bisabuelos, o sea, yo casi no tuve contacto con ellos, sí con mi abuela materna. Tenían una panadería histórica, que es la panadería Baruso, que está ahí en la zona de, de Cordón,
0: La ah. no de la
3: familia. Uh -huh. Pero claro, ahí descubrí, un día hablando con mi madre, pero ¿qué, qué me pasa que siento que, que amasar y acercarme al pan? Y bueno, debe haber algo de eso, ¿no? Uno, ah, o sea, mira, mi es la pero...
0: nación, esa claro. panadería. Te tiraban los genes. Algo hay, entonces.
3: Y tiene que ser, ¿no? Uno quiere encontrar explicación a, a, a la familia italiana. Ajá. Y, y bueno, la realidad es que me animé. Soy una atrevida.
0: Bueno, yo te iba a decir, que, Ale, pero que ¿pero que ¿has anim... hecho cursos ponele de, de para, para Mira, aprender o, que, cursos, o sos más autodidacta?
3: Cursos. No, bueno, eh, alguna vez, por ejemplo, en alguna incursión de estos cocineros que sí saben que vienen a Montevideo, por ejemplo, Juliana López May, con una de mis amigas, la doctora Jimena Cabrera, que es otra que se anima a cocinar, mm. eh, hace trasplantes de riñón y es tremenda cocinera <risa> de pan casero. Un día me dijo, y si vamos juntas a aprender algo más, pues ahora lo que estamos haciendo es tocando hoy. Y bueno, pero los libros siempre ayudan. Hoy, afortunadamente, me parece que Instagram, eh, los mismos cocineros, son tan generosos a veces, contando mm. cómo se hacen las cosas, que uno tiene que animarse y perderle el miedo yo confieso que le tenía mucho miedo a la levadura fui de las sí debe haber pasado más de uno la, la plastela nunca me creció el pan pero después uno le pierde el miedo si es que se anima. Y el que no se anima, bueno, no sé, que lo compre en una buena panadería, que de eso me parece que también...
0: vale pero entonces a vos la onda de la pandemia te agarró ya como muy muy entrenada, ¿no? O sea, sí. cuando la masa madre se puso de moda, vos ya eras una ex gran experiente, ¿no? Ahí ahí sí mostrabas <risa> todas las fotos ya con... ¿no? Despegada.
3: Sí, yo... Soy de las que cuando hay que repartir la comida, ¿qué lleva cada uno cuando nos podíamos juntar? Porque ahora no nos podemos juntar. Eh, a mí me tocaba la focacha, que es la receta que les pasé y que ya vi que está subida en, en Instagram.
0: En Instagram. Eh, en, el caso, en el caso de Fernanda y Juji, ¿ustedes en, tuvieron ahí como un impulso extra ahora con, con desde marzo del año pasado, digamos, con la cocina? Bueno, Juji ahora después va a contar su historia con la cocina, pero Fernanda, en tu caso...
1: Sí, sí al, al, al estar más y salir menos a comer, o salir cero a comer básicamente, y, y durante los primeros meses del año pasado ni siquiera comprar comida fuera, eh, sí, o sea, empezaste al pizza,
0: ¿no? Mira.
1: Eh, obviamente cuando volvimos muy contentos todos volvimos a comprar pizza,
0: pero... <risa> sí, sí, pero no porque esa, te hubiera quedado mal, ¿eh? No, pero,
1: sí. Ah, Zafaba la pizza, pero bueno, no, no nos gusta más la pizza en este lugar donde la compramos ahora, hay que decirlo como. Pero sí, cocinamos bastante más, cocinamos bastante más acá. Los chicos se involucraron más también en la cocina lo que tiene sus pros y sus contras, obviamente. Y, y sí, volvimos como mucho más a mirar para adentro, ¿no? Esa cosa que, que fue bastante común a, a tantas personas que tuvimos la, la necesidad y también la posibilidad de quedarnos más en casa. Mm.
0: Eh, y yeah, a, a propósito de lo que decía Ale recién, eh, lo de la, la, las ventajas que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, vos nos aclarabas, por ejemplo, a, a mí me ayudan, los tutoriales me inspiran, me, me resultan más fáciles, ¿no? Ale, Ale hace seña que sí, pero vos en tu ¿Sí? caso no. Yo eh,
1: Debe ser un tema de, primero de mañas, obviamente, pero además de, de cómo son los procesos cognitivos de cada uno. No soporto la, la información, el soporte video para no, aprender mira. a hacer algo. Me pone muy ansiosa. Eh, yo necesito ver el papel, eh, verlo escrito, y yo ir como mis fans a hacer esa cosa de, bueno, de, de ir en diagonal, ¿no? De, de ver lo que necesito, pero eh, si, si veo que es un tutorial de dos minutos, de diez minutos o sea, no lo voy a dar nunca, entonces busco la receta en un blog escrito. No no puedo con, con las cosas de video. Mira. De repente para alguna cosa muy puntual, no sé, un merengue, tenés que ver cómo queda... Me prefiero la foto al video. Eh, reconozco que es medio manía de viejo, ¿no? Pero esa es mi aproximación a la cocina. al sí, en tu la, caso. aprendizaje en, 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 en términos amplios.
0: Claro. Ale, vos decías, en tu caso, sí, tutorial, sí.
3: Sí, y yo, el problema es que con Fernanda nos quedamos sin trabajo todos los, los que realizamos. Producciones <risas> audiovisuales,
0: pero, Más no vale es que, que lo defienda,
3: ¿no? Eh, creo que sí. Juzge y yo nos quedamos sin trabajo, pero. Ahí me no. parece que está bueno, es, es como, ¿no? Hoy, por ejemplo, las grandes este, escuelas de cocina del mundo no te entregan un libro, pero el libro está en una, en una tabla. Entonces, también el libro tiene que estar acompañado de algo que, que, que se ayorde, Ya el, el libro del crandom, que es de las cosas que vale la pena tener, mm. por ahí, si está Alexandra me está escuchando, seguramente... Eh, es un regalo de esos que uno... Regalo de que casamiento.
0: ¿Qué mejor regalo de casamiento, <risa> por Agalo ejemplo? para toda
3: la vida. Exacto. Entonces está ahí. Cuando uno tiene esas dudas que dice Fernanda, che, ¿lleva tanto no lleva? Y bueno, si uno va a la receta base escrita, mm. eh, encuentra esas respuestas. Tiene que ser un libro que no esconda. Y ahí voy en, en, lo que, en lo que Fernanda decía, tiene que estar todo el secreto contado, si no claro.
0: Sí, 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 sí y eh, vos en tu caso, a ver, eh, ¿cómo te llevas con la cocina? Vos tenés tres niños, eh, o sea, no sé en tu caso cuánto lo integran como actividad familiar, pero me imagino que es todo un desafío, ¿no? Bueno, Fernanda también tiene tres, después me, me cuentan cómo hacen para cocinar con tres, ¿no? Pero pero en tu caso...
2: Bueno, mira, mi, mi vínculo con la cocina, eh, No sé, no sabría qué adjetivo utilizar porque es muy extraño. Eh, yo no soy la típica persona que le encanta comer o, o, viste, que disfruta de estar comiendo, todo lo contrario. Y yo creo que esa eso es porque a los 20 pocos años, veintidós años, me diagnosticaron celiaquía, que no es lo mismo que nacer con celiaquía que toda la vida comiste sin harina. O sea, yo de un día para el otro tuve que dejar, no sé, eh, los panes, las pizzas, las pastas, la, los Todo eso churros, que te gustaba. No sé. A medida chao. que me iba enterando todo lo que tenía que ir dejando, me quería morir. Y, 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 a, y a partir de ahí en, en, empezó como un, una fuerza de voluntad que a, a atravesarme, porque en realidad era mucho más lo prohibido, lo que no podía, que lo que podía. Entonces, este fue como que me, me crecí en ese camino de, de tener que buscarle la creatividad a todo, no porque quisiera hacer una, una gourmet, o este, una sibarita, sino porque ah, las circunstancias me obligaban. Eso por un lado. Después, este, igual de todas maneras, seguía siendo como muy, este, muy básica. En lugar de sustituir lo, lo que tenía gluten con, con, con cosas similares sin uh -huh. gluten, directamente me iba a la comida sin gluten. O sea, todo lo que. Eh, todo lo que te dificulta, por ejemplo, en, el, en, en la mañana o en la tarde, que siempre estamos acostumbrados a comer, no sé, tostadas, panes, claro. eh, gajetas, eh, yo qué sé, lo que grisines, lo que se te ocurra, tiene harina. Después en el almuerzo y en la cena, bueno, es mucho más llevadero porque tenés todas las proteínas y la verdura, en fin. Pero después entró la etapa de mis hijos, que está bien, perfecto. Yo puedo comer rebásico, me puedo arreglar con, con lo que sea, pero bueno, con ellos tengo, tengo que esforzarme. Este y, y plantear una nutrición este, o una alimentación balanceada y después más allá de eso este, me encontré con la situación de León que bueno que da, que ya saben que nació con, con con una historia ahí que gracias a Dios está resuelta pero, pero que en su momento no podía comer harina de, bueno no podía comer gluten tampoco podía comer este lácteos tampoco podía comer eh, eh, bueno o sea, azúcares sí pero ni gluten ni lácteos eh, bueno, en fin, entonces este, ahí como que tuve que empezar a agudizar más ese camino de prohibiciones. Uh -huh. Y un día, bueno, y, y, en el, y, en, y, en el, y en el medio de ese proceso nos mudamos a la chacra, que Nobleza Obliga, inspirada en cierto aspecto por la chacra de Ale Borges. Ah, mira. <ríe> <En> tantas <ríe> reuniones y visitas allí, fue como que me enamoré de, de, nada, de ese contexto, de ese lugar, de todo lo que te ofrecía. Este, y bueno, y, y seguí por ese camino. Y, lo que te, y ese contexto, lo que te ofrece o lo que te sí. quita también en sí. eso de, de ir transitando en base a las prohibiciones, es que no tenés un delivery. Yo no soy la, la, no soy la, que, me, la, la que te hace las cosas así más fáciles y, y saca de abajo de la galera tremendos platos. No soy así y no tenía un delivery enfrente, como estoy claro. acostumbrada a mi vida entera cuando vivía en la ciudad. Este, ni un libre ni ni poder ir a comer a la esquina, acá no podés. Entonces, también eso, incluso sin ser una cibarita, me resultaba desafiante desafiante y atractivo en cuanto a, bueno, vamos a estar obligados a, ahora que vivimos en la chacra o que nos mudamos a la chacra, vamos a estar obligados a cocinar. Tampoco me llevó a que sea una gran cocinera, ni mucho menos, ni cerca, ni, ni siquiera podría decir cocinera, pero me sigue obligando a ser creativa y a buscar alternativas. Y resulta que me mudé a una chacra que tiene, que está llena de este, frutos autóctonos. Este, entonces, nada, con, vinculándote con el lugar, me empecé como a involucrar eh, este, y, a, y a conectar con bueno, qué, qué te ofrece esos es no sé esos, esos frutos desconocidos o entonces paso paso de no tener ni idea de saber las básicas de tener las básicas a tratar de experimentar con lo que tengo alrededor llámale guayabo llamarle arasá, llámale este membrillo en fin eh, y ta, y cocinar en casa como pueda con todas esas provisiones no sin gluten en fin
0: Jují, eh, para, eh, me, me quedó una duda con respecto a la, a la cocina familiar. Lo que hiciste es, eh, más allá de, de, de cuando tuviste que adaptar los menús para León, eh, ¿todos comen sin gluten? Teniendo en cuenta que, que vos claro, tenés que comer eso, sin gluten, hay o sea. Una época,
2: ¿hmm? ahí va, una época en que comíamos todos sin gluten a rajatabla porque ni León ni yo podíamos comer. Entonces dije, está, esto, como diría, diría, diría mi suegro, esto no es una fonda, no hay un menú para cada uno, hay un menú. Que, unir, que comemos todos. Entonces, este, teníamos que. Hacíamos, eh, hacíamos todos sin gluten. Al punto de que mis hijos ¿Mm? prefieren las galletas de arroz que el pan, porque durante años yo me olvidaba de comprar pan y no existía el pan en casa.
0: Claro. ¿Me entienden? Entonces, sí, 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 estaban desacostumbrados.
2: Se daba un gusto, iba y se compraba un pan y aparecía el pan como una cosa extraordinaria. Por decirte un ejemplo. Sí, este, sí, sí. Y bueno, de, ahora un poco, ahora que, que bueno salimos un poco de León, de lo de León, también lo, es verdad que por ahí se da otro tema a conversar de que todos los alimentos sin gluten, este, no los que naturalmente son sin gluten, los que sustituyen son mucho más caros, entonces bueno que okay, vamos a equilibrar este, y por ahí yo como un poco más sin gluten ellos también, pero no, pero por ahí hace, diversificamos un poco más los menús este, y, y ahora. Eh, ahora se ofrece algún menú con gluten y un menú sin gluten para mí.
0: Perfecto. Bueno, hablemos ya, ya que hacíamos alusión a, a la chacra de, de Jugi que, que se inspiró en la de Ale. A ver, en el caso de Jugi, vos Jugi estás ahí en La Colorada, ahí en la zona de Montevideo Rural, ¿no?
2: Soy en Montevideo Rural, en Playa La Colorada, que es en, este, en la zona de Ruta 1, o sea, es... Vendría a ser eh, cerca de Punta Espinillo, de Pajas Blancas, en ese entorno. Eh, Playa La Colorada es como un pueblito de productores rurales y pescadores. O sea, de hecho, muere la principal, que se llama Camino Sanguinetti, este, muere en la Playa La Colorada. Después hay otras playitas escondidas, que es de las cosas lindas de, de vivir acá, que uno siempre tiene lugares donde explorar y conocer, que tampoco querés que se hagan muy conocidos, justamente para que mantengan este, ese, ese eso, eso tan ese folclórico, místico, de que vas a una playita que solo vos y un par más conocen eh, y, y bueno, está, está ahí en, en, es, en, si vos vas por ruta 1 te vas a cruzar con Lanca, ahí hay un Ron Juan y ves el cartelito de Playa La Colorada después este, por ahí te vas metiendo en, en, por ejemplo en, en Punta Pinillo, o en Pajas Blancas, o en Playa Zabala que son todos lugares para mí son joyitas escondidas de Montevideo divinas, de, de conocer que bueno, vale, ahora que están grabando Fuego Sagrado, estoy segura que ya las conocía, pero seguro que, que, que los debe haber le debe generar ganas de, de, de recorrer estos rinconcitos. Me gusta porque acá. las tres
0: además son precursoras en eso también, ¿no? O sea, no es que, porque ahora también a, hablábamos recién de la masa madre, con la pandemia se puso como más de moda buscar esos lugares, ¿no? O, o hay como una ventaja por ese lado. Pero claro, ustedes ya llevaban una vida, o sea, ya las tres estaban instaladas en, en el medio rural, digamos, en, en chacras, en lugares más verdes, en eh, con, con otro tipo de vida, ¿no? Lejos de, de, de lo que estamos acostumbrados los citadinos. O, y además había Hecho todas las tres un cambio de, de, de vida, no es que siempre nacieron en, en esa zona, no, no la eligieron, tal cual. Fernanda, tal
2: cual, cuando surgió la pandemia, sí. eso habrá empezado lo mismo, pero es como haber estado acá de alguna manera te salva, ¿no? ya Porque adaptados <risas> salió a buscar esos lugares. Y nosotros, eh, era nuestra casa y nuestro hogar.
0: En eh, Ale, vos estás ahí cerca, es la zona es más cerca de las piedras, no en paraje, el Colorado.
3: Se llama El Colorado, es entre las piedras y cerrillos, les diría. Es la ruta 48, sale, cruza la ruta 5 y hacia el sur, digamos, está las piedras y hacia el norte, por decirlo de alguna manera, está rumbo a cerrillos o a las brujas, que capaz que es el paraje que más conoce la gente. Sí. Eh, está esa zona del Colorado, que es una zona que lo que tenía eran muchas bodegas. Tiene la bodega Ariano, la bodega de Lucas, son aquellas este, bodegas históricas del país que quizás no eran enormes pero que se han sostenido y es una zona donde había mucha viña plantada, eran lugares donde se plantaba pero de repente no había casas y sí, yo vivo allí en, hace ya unos cuantos años.
0: Y ¿A cuánto estás del centro de Montevideo, ponele?
3: No, son, ahora que hay doble mano uh -huh. y eso son 30 minutos de auto, no no es un y yo siempre digo que voy como contra contra horario claro. cuando todo el mundo se va para el este con una rush hour uh -huh. y hacia para el global. oeste estamos somos tranquilos. somos del oeste es una de... es, somos un... oeste, es una decisión, es una decisión que, que cuando uno la toma a veces capaz que yo viví toda mi vida en Malvin y hasta que me fui me casé y me fui a vivir o me fui a vivir primero y después, uno cuenta que, sí. este, es cierto, uno primero de repente extraña esa cosa de la ciudad ¿Sí? pero después uno empieza a, a valorar el, el espacio eh, la vida capaz que con otros ritmos aprende uno a, a, a tener las cosas que uno va a necesitar a utilizar la tierra no sé, cuando más de una vez me preguntan vos plantás ahí es donde no, es, no tengo muy buena mano ¿Jujía se tenía no, que tampoco? ya no son las no sé lo si a Fernanda es que le va mejor policías, que a
2: nosotras pero, o sea, a no Son un ejército muy difícil de combatir
0: Las hormigas es
2: imposible ellas. Así es imposible que para la, ellas. la tertulia de huertas no, ahí no
0: A ver, para que, ¿qué decía Fernanda?
1: No, les decía que tengo piques para las hormigas, después, después les paso ¿Sí? Pero eh, en realidad en este lugar
0: donde estamos vivimos hace un poquito más de siete años Vos
1: estás en Villa pero, Guadalupe, ¿no? Sí Sí, Villa Guadalupe, que es un poquito más, todavía alejado de Montevideo, pero en, la, en, en el área de influencia de la ciudad de Canelones. Ese es como mi centro poblado más cercano que tengo, la civilización más cercana, es, es ciudad de Canelones.
0: ¿Y pero siete, esposo, siete años?
1: Vivíamos, sí. eh, bueno, mi esposo vivió en la zona toda su vida, y yo vivía en un pueblo pequeño de Canelones, en San Antonio. O sea que somos este, rurales o pseudo-rurales desde siempre. La ah, más urbana que tuvimos fue cuando vivimos en el exterior, en realidad.
0: Mira. Y así que está, pero sí. pero sí, cumplís con el, con el tener tu, tu huerta, tener tu, tu jardín bien eh, nutrido, ¿sí?
1: Tengo un jardín que, digamos, se lucha contra el clima y contra los perros y contra la falta de tiempo, pero sobrevive. Y tenemos huerta, eso sí fue un, un embate pandémico. Mira, la huerta.
0: Tomaron el impulso ahí. Y ahora gestionan los chicos. Sí, tomamos el
1: impulso y ahora este año volvimos como a replantar algunas cosas y demás y ahora tenemos una, una linda huerta con muchos verdes y los nenes se encargan. Eh, a ver, sí. obviamente con el apoyo de los adultos, pero tienen hasta
0: su propia cuenta de Instagram donde cuentan... Eh, ¡Ay, qué bueno! Eh, juegan un poco con Bien. eso. Mira. Sí. Qué bueno. Así, bueno, ahora... Bueno, de eso, en huerta huerta, fichos, pensando,
3: ¿no? de
2: eso también pasan los perdón? De eso también pasan los niños. Porque ah, bueno. también, no? todos los ¿Cómo? intentos que he hecho, uno piensa, es tan, es tan, uno piensa es tan obvio, te una chacra y cómo no vas a tener huerta. Es como el ABC de la chacra la huerta. Y, y después te das cuenta que en, entre la vida de trabajo y los nenes, o sea, hay que dedicar, a todo lo que hagas tenés que dedicarle tiempo, trabajo, conocimiento, y, y no es que no quieras hacerlo, pero es que es que es difícil y lleva trabajo y lleva tiempo y si no conoces te tropezás 200 veces, entonces yo estoy en ese camino empedrado de intentarlo y fracasar hasta que estoy segura que bueno en la que lo voy a lograr algún día, lo sé lo sé que lo voy a lograr, pero estoy
1: en el alba Sí, de... se puede, pero es, es frustrante, nosotros arrancamos con hierbas aromáticas y un gallinero y en algún momento las gallinas empezaron a estar más vueltas y, y, y decidieron mudarse a lugar donde las hierbas aromáticas. Entonces ahí murieron las hierbas, prevalecieron las gallinas, eh, profesionalizamos un poco la cuestión. Y hace como dos años que tenemos gallinas y es un placer.
2: Mira. Pero Juana... no tienes
1: perros así.
2: Porque mis hijos me perros. piden ovejas y gallinas, pero mientras tengamos perros,
1: no, son más o menos compatibles. Eh, igual las gallinas están en un gallinero, cuando salen, los estamos atentos, y los perros y, y, se, se han portado bien hasta ahora. Pero, y esto es un placer tener huevos caseros. Tenés Ay, ¡Qué placer!
0: Caseros, se nota, ¿no? Hay una diferencia abismal a la hora Hay de cocinar. Generalmente.
3: Gran...
0: El mm. color. Claro.
3: El color es lo primero que uno nota. Eh... La, pero sumando un poco a eso que dice Juki Que uno cree que plantaron un limonero Poner un manzano este, Podría ser una cosa sencillísima Y la realidad es que cuando empezás a fallar Ahí es ahí donde te acordás Cuando los productores salen y te dicen Bueno, esta semana perdí toda mi cosecha Y la cosecha le llevó Tres meses de trabajo Una inversión Y vino un viento Y le tiró abajo toda la fruta Esas cosas son las que uno entiende cuando hace un intento hogareño de producir algo. Lleva tiempo, lleva paciencia, lleva cuidado. como Mucho lleva el jardín Sí, como no lleva es. el jardín de una casa. Pero pero producir algo que uno después se va a comer, ahí es donde uno entiende la diferencia, por ejemplo, con Brasil. Cuando uno viaja y ve que cuelgan los mangos, cuelgan <ríe> las faltas. <ríe> ¿Por qué acá da tanto trabajo? El clima es el primer elemento, ¿no? El segundo es, bueno, que nos tocó cuando, cuando repartieron el clima en este país.
0: <risa> Vamos a hacer una breve no, pausa. No si les parece y enseguida continuamos en esta sobremesa en la sobremesa aquí con Fernanda Boidi, Juji Fabini y Alejandra Borges charlando de esto de gastronomía y de esta cocina con tropezones que nos han hablado poco, eh, hemos tenido tanto para conversar y nos queda todavía ya que Ale decía lo de los viajes, bueno, podríamos dar una vueltita aunque sea así en esta charla dado que no se puede viajar, bueno con eso venimos enseguida <música> Seguimos aquí, ¿eh? Seguimos en la sobremesa hablando de gastronomía. En esta oportunidad, como invitadas, tenemos a Alejandra Borque, Juji Fabini y Fernanda Boidi, que recién las escuchaban, ¿eh? Tres grandes mujeres que son... Grandes madres, grandes cocineras, y tienen en común algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen que evitar algunos ingredientes, tienen algunos tropezones que deben reconocer a la hora de cocinar, tienen ese desafío. Y además tienen esto que, que estaban comentando recién, ¿no? Las tres viven en lo que podríamos decir la zona rural, el, en algunos casos Montevideo Rural, en otros casos parajes de canelones, eh, con estas particularidades, ¿no? Estas ventajas. Y, y esto de que llevan tiempo ya, eh, habiendo adoptado esa, esa vida menos citadina, lejos de, de ese ruido de, de la ciudad. Eh, recuerden que, por supuesto, está la línea de comunicación abierta para que nos hagan llegar mensajes, para que les hagan consultas a las cocineras experientes, 091-525252. Eh, y recién re conocimos la historia de Jujy en el caso de eh, qué tropezón tiene, tiene que identificar ella, ¿no? Eh, en el caso de, de Fernanda, Fernanda, en tu caso viene tu adaptación en la cocina tiene que venir por por Antonio, ¿no? Por Pipo, con el tema de la sí. leche, y la el, lactosa. El tema de la leche. Sí, en, en realidad
1: Antonio es alérgico a todas las proteínas de la leche de vaca, o a la mayoría entonces eh, Yo he charlado un poco con, 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 cuando, cuando hablamos de la producción Es como la, la primera explicación que hago Hay como dos grandes grupos De, de, de afecciones diferentes Vinculadas a la leche o sea, como La intolerancia a la lactosa Que es un tema más como del sistema digestivo Y la alergia La alergia es una reacción del sistema inmunológico Entonces en el caso de Piso, por ejemplo No solo es que no puede comer, no puede tocar
0: Mira, ni tocar. Eso le genera una reacción claro. en la piel. Sí. Eh, eh, es, es. A mí me pareció muy interesante esa, esa explicación que hiciste, porque, claro, tendemos a decir intolerancia a la lactosa. No, en ese caso es alergia. ¿Alergia que se descubrió hace cuánto? ¿Desde que
1: nació? Se descubrió hace cinco meses, cuando empezó a, a tomar complementos. Eh, y la alergia, las alergias alimentarias son son complicadas, en el sentido que es muy difícil el, un diagnóstico preciso, porque el diagnóstico es clínico. ¿Ah? Eh, vos podés hacerte test pero los test dan falsos positivos y pueden dar falsos negativos y te pueden dar marcadores que en realidad no necesitan hay ciertos umbrales que bueno eh, 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 son, son de acuerdo a los estándares del test pero si no se te da alergia al huevo pero si comiste huevo y nunca te pasó nada los médicos te recomiendan que sigas comiendo huevo por ejemplo eh, entonces hay eh, solo ensayo y error ¿Ah? solo so, so, so sabes así claro. y en general las alergias alimentarias sobre todo las, las alergias al lácteo se revierten a los dos años a los cinco años en los casos este, son excepcionales los casos en los que no revienten. Bueno, el caso de Antonio es uno de esos casos excepcionales. Antonio tiene 11 años y sigue siendo así.
0: ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo has eh, tratado nada. ese tema en, en el resto de la familia? O sea, ¿todos lo tienen como súper restringido el tema de, de los lácteos o cómo, cómo lo manejan? Todos
1: lo tienen súper claro. Antonio no solo es el primer hijo, es el primer nieto, el primer sobrino por las dos familias. Entonces, todo el mundo estuvo siempre absolutamente pendiente de eso. Eh, ejemplo, reunión familiar, teléfono, sí. Nanda, estoy en el súper comprando de yo, te leo la lista de ingredientes para asegurarnos bien que eh, lo, nuestros amigos, eh, los padres de, padres de amigos de Antonio, ¿no? Porque Antonio es malo cumpleaños claro. con torta, ¿sí? O a veces ni siquiera, ya ahora bueno, ya no lleva, <risa> bueno, ahora ya ha sido año que no vale ningún cumpleaños. Pero, no, eh, a medida que se más grande, eh, o se llevaban sus propias cosas, o no se llevaba nada, él siempre lo tuvo clarísimo, entonces mi primer miedo como madre fue, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando eh, vaya o sea, al jardín y de repente toque una torta de los ¿no? Y, 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 y su primer alergólogo me dijo, mire señora, con los niveles de alergia que tiene este nene, su cuerpo solo le va a decir que no toque nada. La verdad es que siempre ha sido así, jamás se le dio por experimentar o por tocar o por transgredir. más bien al contrario, es, es como súper conservador en eso. ante la duda, no te va a comer, nunca. Claro. O sea. Eh, y nos hemos acostumbrado, sabemos las cosas que sí, las cosas que no, hay como una regla básica que es siempre tenés que leer la etiqueta porque la, la, las recetas cambian, ¿no? Eh, entonces un producto que lo comiste siempre es posible que, bueno, cambió la nueva fórmula y, y hay que leer siempre. Esto no solo afecta la comida, afecta otros productos, entonces hay eh, jabón de manos con yogur. mira y... Hay cremas o bronceadores o humectantes que tienen lácteos o que tienen proteínas de leche. Y después esta cosa uruguaya que Susana Mangana decía en, en su participación la semana pasada, esto de ponerle queso a todo, bueno, esto de ponerle queso a todo a mí me complica. Porque <risa> las pastas tiene queso, ¿no? Las pascualinas tienen queso, los ravioles tienen queso, decís, bueno, a veces ni siquiera reportado las recetas. Eh, y dicen, bueno, pero si tienes un poquito, no no me sirve, no, no es un tema de que te sienta el gusto, no, no puedes tener queso. Eh, entonces, por ejemplo, conseguir ravioles de verdura es toda una odisea, para que te hagas una idea. Hay que hacerlos, no hay sí hay que, sí, hay que hacerlo, hay que, hay que hacerlo o hay que comprarlos en algunos lugares que tenemos perfectamente identificados.
0: Uh -huh. pero, mm. pero
3: Hay una alternativa, hay ahí vemos de, la, visto, la
0: importancia, ¿no?, ¿no? De, ¿no? De, de la etiqueta. Claro, sí. que no, en sí. general no estamos la acostumbrados. La etiqueta, sí. Te acostumbraste a leer todas las etiquetas sí. y todos lo tienen muy claro entonces de, de, de la lectura, lo, lo importante que es, ¿no?, te iba a decir, eh, sí. y en, sí. en el, también y los chicos también, ¿no? Las hermanas,
1: se, se, compras pizza y es una pizza sin muzarela y las otras con muzarela, y entonces Antonio se va a sentar cerca a la pizza sin muzarela y vas a la pizzería y dices, ojo, cuando me cortes esta pizza porque limpiame el cuchillo antes, o si eh, ¿no? Y, y preguntar y repreguntar. Una cosa que aprendí es que no, no tengo que preguntar si tiene lácteos, tengo que preguntar si tiene leche, manteca, crema doble, queso... Leche en polvo, porque la gente a veces asocia lácteos a una cosa como más en general. Claro. Tenés que hacerle como listado de todos los ejercicios. Ah, no, no, no tiene leche pero tiene manteca, no pasa nada. No, sí, lo mismo, ¿no? Este, pero entonces, eh, todos los que estamos cerca de él, y ahora él, porque está grande, tenemos como un músculo súper desarrollado en, en ese sentido. Y Pero es ir a comer y decir, bueno, necesito saber qué tiene. no este Y a veces me ha pasado lugares que no tienen nada en la oferta, que no tenga lácteos. ¿Ah? Jugi decía, la merienda y el desayuno son las comidas más complicadas, para nosotros también, porque los panificados en general tienen mantecas o tienen quesos, eh, o vas, no sé, vas, a una, vas a un lindo café, a una linda pastelería en Montevideo, y capaz que en toda la carta no hay nada que no tenga leche, dice, no, hay jugo de naranja, bueno, ok, sí. Digo, no, no es un problema que lo tengan que tener, pero uno ya aprende y ya sabe. O consultas el menú antes, o llamas porque es un poco incómoda la situación de que él no tenga nada para
3: comer.
0: Claro, ni que hablar. No, y después te, te iba a preguntar... Tengo... Qué... Sí. ¿Qué, Ale? ¿Vos dijiste algo?
3: Yo que tengo una hija un poquito más grande, que tiene 13 años, eh, eh, en los cumpleaños cuando, cuando los podíamos hacer. Eh, los propios compañeros, Fernanda, estaban como súper eh, atentos a que... Tenían en su generación dos compañeros celíacos como justo, Pero que habían ya... De, y los primeros cumpleaños ellos venían con su bolsita y ya traían o lo que iban a comer o el pancho que le podían comer o el pan que podían comer. Y ya después, en todos los cumpleaños o en todos los eventos que se organizaban de, de la generación de, de, de la clase, ellos te lo tenían en cuenta. No era necesario que las madres o los padres recordaran... Claro. Que había esta, es, es maravilloso como la, ya una vez que se incorpora en, 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 en compartir o en la educación o en la información que tiene dentro del grupo, a medida que fueron creciendo, lo pudieron empezar a manejar ellos, ellos sabían que si había que comprar, porque venían, eran Sofina Sofía y Agustina, ponele, bueno, si vienen ellas hay que tener determinados productos para que no se sintieran fuera del de evento Escolar, ¿no? Y lo tenían,
0: tienen mucho más naturalizado.
1: Y es precioso. Y pasa, pasa con sus amigos, sí. pasa con, con nuestros amigos, ¿no? O, o con los padres que, que te llaman para, para, bueno, si no sé, si Antonio iba a, jugar a la casa de alguien, me dice, bueno, esta torta sí, sí. la puedo hacer para que tenga Antonio. Sí. Yo, no, no le mandes nada porque tenemos. Este, o claro. mi amiga Laura, ¿no? Que experimenta recetas para, para cuando va Antonio a su casa. O, o Carla, otra Muy amiga, bueno. que, que examina cosas para, para ver cómo. Digamos, cómo puede comer y cómo podemos acercarnos cada vez más a los sustitutos. Porque, si bien casi todos los ingredientes son sustituibles, algunos son más fáciles de sustituir que otros, ¿no? Y hay
0: texturas
1: es muy difícil de lograr si no, si no es con los lácteos.
0: Por bueno, te, te claro. iba a preguntar eso. Te, te, ¿Cómo te das maña en la cocina? Recién la receta que, que nos compartías justamente es eso, es un salchichón de chocolate, el típico, por ejemplo, que no tiene eh, ningún componente de, 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 de leche, ¿no? Pero en el caso de lo que señalaban, la comparación con Juji, claro, uno tiende a pensar que hoy, por ejemplo, es raro que vayas a un lugar y todavía no haya algo de la carta que efectivamente un celíaco... Bueno, Juji me hace señal que no, ahora me cuento. No, no están ya.
2: No, 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 eso es una falacia. O sí, sea, te ¿sí? dicen ahora y de todo.
1: ¿Mm? <risa> yo okay.
2: yo sigo siendo al, al 99% de las cafeterías y no. Y una opción que es un alfajor de ma de maicena, él claro. Si sí hay, y seguramente <risa> se acabó y no re van a reponer por un par de semanas, Este, para mí ese es un debe todavía, si bien cuando a mí me lo diagnosticaron, hace, cuando tenía 22 años, no quiero hacer cuenta, pero hace como 15 años, realmente hay un vacío brutal, o sea, yo ahí me acostumbré a, a no tener, o sea, el primer año tuve hambre, de verdad, y el segundo año, este, y, y después me acostumbré, me acostumbré a aguantar el hambre, a digamos, a no a no, a no necesitar estar comiendo todo el tiempo porque no tenía comida alrededor. No podía salir, no sé, en su momento del canal, ir a la cafetería o ir a el, sé, la rotisería enfrente o al bar de enfrente o al, este, o al kiosco de enfrente y comerme un alfajor, un sándwich, no sé qué. Entonces, ta, si sos muy organizada, te podés llevar pues, ta, con tus tapas, frutos secos. Yo siempre andaba con mis rollitos de jamón y queso por todos lados. Este, pero uno no siempre en la vorágine cotidiana del trabajo y los horarios y qué sé yo y entre que ah, no soy la más gourmet o, o chivarita del mundo este, nada, te, lo que haces es que bueno, cuando, cuando yo qué sé, te, te, te llevas tu comida para el almuerzo, pero después en todo el día con un café con leche, sobrevivís sí, sí, <risa> entonces sí, sí. yo creo que también eso me ha llevado a reflexionar de que en definitiva, no sé hasta qué punto no es un poco más sano eh, tener esta condición y estar obligada a manejarte de esa manera, porque bueno, cuando te comes un, en un break algo, vas y te comes una fruta, o vas y te comes unos frutos secos. Entonces, de una forma obligada estás teniendo una alimentación mucho más saludable. Eso fue lo que yo identifiqué y rescaté buscándole el lado positivo. El por ese lado, sin duda. Nada, bueno, okay. Pero te iba a decir, pero, menos, pero no, no pero lográs ese disfrute es con la
0: comida, digamos, ¿no? Es ¿Qué? eso, es un poco eso. O sea, por un lado tienes esa ventaja de que comes mucho más sano, como decís, pero por otro lado no lográs como ese disfrute efectivamente con la comida, ¿no? No disfrutás con la comida comes porque yo si para sobrevivir.
2: Si y hay caliente sin gluten, es como que me digas que encont me, me encontré con, con un pozo de petróleo. No sé, es tan extraordinario como alucinante. Y me cambió. Me cambió la semana. ¿Entendés? Pero sí, sin ocurrir. O claro. sea... Yo que sé, el otro día fue un mercado que abrieron, no importa dónde, pero viste que ahora está, por suerte, que está divina esa iniciativa o esa moda o, o, o tendencia, llamarle como quieras, de, de abrir mercados por todos lados, uh -huh. mercados gastronómicos con un montón y un sinfín de opciones de todos los países y sin embargo no encuentro nada sin gluten, nada. Me recorro todo, todo el, super, el, el mercado y no hay.
0: Sí, sí, y con ese y componente es también de lo que decís, ¿no? También cuando cocinas... XXI, en el el...
2: ¿entendés? ¿Sí? ¿entendés? No puede ser que en un mercado de diversidad gastronómica tenga que ir a tomar la leche y la única opción que tenga es comerme un churrasco. <risa> <risa>
0: Sí, es cierto. Entonces yo sí, retiro sí. lo dicho. Te, Tendía a pensar que estaba mucho más. Sin duda debe haber habido un avance en relación a lo que eh, te, el panorama me que tenías era, cuando que te cuando descubriste sido. la noticia, ¿no? Cuando te enteraste. Pero falta muchísimo y además está todavía eso pendiente, ¿no? El, lo, lo, lo caro que son los productos para celíacos. Pero me había quedado me pendiente
2: tengo miedo ¿Sí? porque te dicen no, porque yo no puedo, no puedo porque estoy, este, no puedo tener cosas aptas para celíacas. Y yo le digo mira. Vos podés tener cosas aptas para celíacos que lleva todo un, este, digamos, un protocolo.
0: Sí, por, por el vos cruzamiento, podés tener ¿no? Por, por cosas
2: sin gluten. Claro. Y las cosas sin gluten las podemos comer todos. Entonces, le ahora les muestro. Mira, esta galletita uh -huh. que tiene chía y no sé qué, la haces de chía y en lugar de con harina de trigo, la haces con harina de, este, de arroz, de mandioca, de maíz, de, de no sé qué. Y es la misma galletita puede comer todo el mundo, brindas una alternativa distinta, original, y yo la puedo comer. Y en todo caso yo decido si como algo apto para celíacos o algo sin gluten, pero, claro. pero no se animan a ofrecerlo. Estamos como a ese nivel todavía, ¿me, me explico? Te entiendo.
0: Y cuando vas al exterior, por ejemplo, te, es, es mucho más amplio el panorama. No. ¿No? ¿Tampoco? no tampoco en Por general ejemplo, mira, está poco desarrollada la cocina mis últimos viajes recuerdo que fui
2: en uno de ellos, fui a París fui con mi padre, imagínate París el,
0: el, el, la, no sé, la cocina la, francesa la cocina lo... de la
2: baguette Sí. Claro. De croissant, ¿no? sí. Este, ta, yo me deleité en París con el risotto de hongos <risa> que fue lo que encontré y, al, y cené todas las noches porque, ah, porque no, 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 no podía.
1: Hola, Lo que sí una
2: vez descubrí que me resultó alucinante fue en Nueva York. Que caminando por la calle me encontré con un con una feria. Y en la feria uno de los puestos era todo sin gluten. Panes, galletitas, y era, eran de, no sé, como que te diga, torta de zanahoria sin gluten, torta de... O sea, la, o sea todas combinaciones o sea, muy sencillas, pero originales, en tanto la mayoría de las fotos son de harina de trigo y, y, y vainilla o chocolate. claro Y me acuerdo que me, me agarré una mochila y me empecé a meter para adentro y me hice una buena inversión y me estuve toda esta semana entera...
0: No había forma de sacarte.
2: Tenía, tenía ...que me encontré en la calle con todo lo que me traje el papelito como si, no sé, me, me, me fuera a contactar desde acá con ellos, pero fue el único lugar del mundo, te diría, o sea contando Uruguay, en donde me encontré con un montón de opciones sin gluten, opciones, porque vos podés decir, tengo esto, ah, pero no, opciones, es un debe, no sé, yo tampoco es que tengo tanto mundo o tanto viaje arriba, pero lo que noto es que es un debe, de los viajes que he tenido, eh, general, global, mundial, te diré.
0: Ale, en tu caso, vos tratas de cocinar Ale, sin... Tanto. Sí, no. perdón, dale, 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 dale Fer.
1: No. Solo para contarles, tuve una experiencia muy parecida a la de Jujuy también en Estados Unidos. Eh, yo suelo investigar mucho antes de viajar, ¿no? Y hace algunos años fuimos a Disney con los chicos y una parada que teníamos antes de... Era en, en Disney Springs, que es como, una, como unas galerías ahí que hay en los, en los alrededores de los parques, hay una, hay una pastelería que es vegana. O sea, para mí vegano es amigable porque no tiene lácteos. ¿sí? Claro. Y, y era, fue una sensación tan espectacular Y lo, yo lo venía como súper anticipando, era casi como, estaba como ir a Magic Kingdom y antes ir a, ir a esa pastelería, Por, porque lo que te permite eso es que no tenés que estar eligiendo y preguntando, ¿no? vos sabés que todo lo que hay ahí lo podés comer, y yo me puse a llorar cuando llegué a la pastelería, porque era como, comprate lo que quieras, no, pero mamá, no, lo que quieras, te elegiste todos los muffins que quieras, todas las galletas, porque acá podés comer todo y, y, y es, es como ridículo si lo contás en definitiva, porque digo, bueno, pero esa cosa de estar como todo el tiempo con, con esa limitación y, digamos, él lo, lo vive como muy bien, porque siempre lo, digamos, lo, lo tiene desde siempre y es su realidad, no, no conocí otra cosa, no le pasó eso de justicia, que, que un día a otro te quedaste haciendo claro. esta leche, ¿viste? Eh, Nunca vamos a decirle no lo extraña por tanto. Pero esa cosa es así, bueno, todo lo que hay acá es para vos y todo luce lindo, porque eso es lo otro, ¿no? si o sea, tenés una opción para celíacos cuando tenés una opción vegana, pero es una galleta que luce triste y sola, ¿viste? No te da ganas <risa> de comértela. <risa> Entonces, tampoco. ¿viste? A veces se, 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 se tienen algo, pero el algo que tienen para ofrecerte, eh, no te da ganas. Está, ¿no? ¿Eso? Es y, siempre. Una, una, una espectacular o un, o un muffin de chocolate y lo que se puede comer es como un merenguito triste, y tal, ¿no? <risa> Este, entonces, esas experiencias, Estados Unidos, lo que, lo que me ha dado a mí es como mucha más variedad que debe tener que ver con los mercados y con cómo se regulan, ¿no? O sea, si vos sabés que el producto, que te dicen que esto no tiene lácteo, olvídate, no tiene lácteo, lo prepararon aparte y, y demás. Sí, eso sí, no sí, pasa sí. en todos los países, ¿no?
0: Claro, claro, no, no, y sobre todo el liberarte de ese estrés que te puede implicar, ¿no? El, el siempre tener la duda, ¿no? El siempre preguntar, el siempre estar pendiente de eso. Ale, vos en tu caso, en tu casa tratan de comer sin sal, ¿no?
3: Bueno, sí, tiene que ver con este, casi mi, mi adolescencia. Mi papá tuvo que empezar a comer sin sal y te diría que con los dos años eso se transformó en algo ya cotidiano. Y uno tiene que ir encontrándole la forma para que lo que uno come no sea sin gusto. Porque bueno. a, el gusto solo no se lo da la sal, ¿no? Claro. Es cierto que, que cuando uno come algo con sal, dice, uy, este, parece más rico. Y ahí creo que el, que el milagro está en... En, en las especies, en el limón, en la pimienta y en la combinación y ahí, este, cuando uno trabaja con la harina de trigo cuando por ejemplo hace pan, eh, cruzarse con una masa madre que le da como una, un gusto ácido, como, como una, hay un golpe distinto cuando uno lo muerde que qué tiene esto eh, y en la medida en que lo incorporé desde muy niña y en mi casa mi madre me dejaba cocinar o me dejaba probar, supongo que mi madre siempre utiliza una, que, que quizás es como una, una trampa a la sal y es una cucharada o de pimentón o de mostaza. Y entonces dice, bueno, midiéndole el nivel de sal, que ahí me estoy acordando que una de mis sobrinas ahora también es, es bastante chica, tiene que comer sin sal. Y ella misma cocina, de hecho esas cosas que quizás antes no existían y que tiene que ver con la educación incluso del de, 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 de sistema de salud, ¿no? Que te dice, no comas más con sal listo, y te cierra la puerta y vos te vas diciendo ¿y ahora cómo lo hago? ¿Tengo que ir a un nutricionista? ¿Tengo que encontrar una respuesta? Bueno, te entregaron un recetario, entonces ella que tiene veintipico de años, cocina con su malde y controla eso, controla cuánto le puede poner este de, de otros ingredientes que sustituyan la sal ¿Es un ejercicio? Capaz que lo único que yo les diría que me cuesta o que siento que es, es la pasta, la pasta sin sal, está rarísima, es como que parece que le falta algo. Cuando se hace casera, y por eso le decía a Fernanda que capaz que la, la forma es encontrar hacerlos caseros, eh, no sé qué, pero hay algo distinto en la, en, el, en la textura de la masa cuando uno come unos tallarines o cuando uno come unos ravioles caseros que... Eh, uno lo hace olvidar lo que no le pudo
0: poner, ¿no? la, la importancia de ahí, me, me, me gusta eso que decís de la importancia de rescatar eh, sustitutos, pero pero sobre todo de jugar más con, con otros condimentos, ¿no? El otro día Susana Mangana decía, claro, también si lo comparás con la cocina española, pero el uruguayo tiende siempre a el suavecito, ¿no? No conocemos mucho los otros condimentos realmente y mm. los, los gustos que como que ni nos animamos a, a probar, ¿no? Ahí entonces decís, bueno, ese pique que, que, que señalas de lo de, de lo de tu madre me parece buenísimo. Y, y después entonces, eh, ¿pero aprendiste a variar más con por ese lado? Imagino sí. que además te, cuando sí. comes algo con sal te debe dar una sed, o sea, porque uno pierde, la, la cuando perdés la costumbre realmente, después encontrás todo su salado. Digo que no, ¿no? Eh. mentira, si uno no disfruta cuando se
3: ah. come una pizza hecha <risas> por la pizzería, como dice Fernanda, posta. Eh, pero bueno, también uno ahí lo que regula es la cantidad, si decís, bueno, estoy comiendo algo con sal, entonces eh, trato de no comerme cuatro pedazos, no comeré dos, creo que ahí uno aprende a manejar, y en vez de poner queso que sea muy con mucha sal, capaz que pensar en algo que ya tenga algo más bajo en sodio, si uno le va a rayar queso que sea bajo en sodio, Creo que también tiene que ver con la cultura Cuando uno y con la educación. Cuando uno va a, a otros lugares del mundo, los menúes tienen. O sea, incorporaron el loguito del celíaco o incorporaron un loguito que te dice esto está este, para los diabéticos. Lleva tiempo eso. <risa> Lleva tiempo y también tiene que ver con los mercados. Y, y hoy que estamos atravesando seguramente una de las crisis enormes con con los servicios de gastronómicos o con los servicios, este, aunque lo pidamos por delivery, sí. seguramente eh, defender nuestro derecho de consumidor, pero también capaz que hay que pensar, ¿no? El que está elaborando eh, debe tener hoy una carga fuerte para para poder cumplir con el estándar de lo que uno quiere, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, sin duda queda muchísimo para avanzar y es eso también, ¿no? Cuando se vuelva realmente a una cierta normalidad. Eh, es bravo que, que, y en todo caso si había algún impulso en ese sentido, que se pueda mantener, ¿no? Pero bueno, va pueda
3: sostener, ¿no? Que, que se, se pueda sostener, sostener. tal yo, cual. Eh, yo, ahora que hablábamos o sea, del pan, yo decía, la, la panera en, en un restaurante pasó a ser una cosa valiosa, el, el buen pan pasó a ser una cosa valiosa, juzgue y queda afuera, ¿no? Pero digo, capaz que hay que pensar en una panera para un celíaco cuando te sentás en un restaurante, ¿no?
2: Claro. Que salga la, de la galletita de arroz. Que salga de la galletita. Sí.
3: Odio la galletita Y ojo, mira que esa galletita de arroz, de
2: arroz es que le pusieron mínima cabeza. Algo, pe algo, lo <risa> <risa> algo pensar. Este, tengo tengo no, algunos lo mensajes, que, miren. No, tengo lo que le decía es un poco... Sí. Eh, yo lo que trato es como de explicarles porque es muy difícil también desde el lugar del, de, ¿so qué sé, de la cafetería o del, del emprendedor más, más pequeño, más grande importa es entender la cabeza de las necesidades de un celíaco o de, o de alguien que tiene que no puede comer, tomar leche o lo que sea desde ese lugar que, que obviamente que tiene otra mirada que es servir al atender al, al un público mucho más masivo entonces yo lo que hago es les explico les digo eso bueno, esta misma galletita Así que tan casera es, y, que, y por eso también tiene su valor, porque es casera. Bueno, a hacerlo con otra harina. Porque incluso tiene un valor agregado para ti. Porque le estás, estás, a, estás ofreciendo un producto distinto, alternativo, sano, saludable e inclusivo. Ahora que, que está tan sobre la mesa este, en, o tan claro. en, en la agenda, ¿no? En, en la alimentación, el ser inclusivo también está bueno y, y justamente es algo distinto, original y que abarca una población, un espectro mucho más amplio y ahí podríamos comer toda la galletita de chía este con, no sé, hecha a base de harina de arroz, de maíz de, de mandioca, de lo que sea ¿entendés? yo que sé y no es que va a decir, ah, bueno, como esa base de mandioca no la como bueno, ¿por qué no probar esta esta galletita a base de mandioca, ¿no? Al revés,
0: conocemos otros sabores. A ver, eh, claro. tengo algunos mensajes. Qué interesante todo tomando nota y aprendiendo y me da paz a ver que han tenido tropezones, ¿eh? Así que les propongo, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta nos cuentan algún pique más, alguna receta más. Hay algunas bien originales. Me parece que da para seguir charlando unos minutitos más. Último bloque de esta sobremesa De la sobremesa gastronómica Hoy con Alejandra Borges Juji Fabini Y Fernanda Boidi Hablamos tanto de esos tropezones, eh, que nos quedaba pendiente ver, yo qué sé, en el caso de Fernanda, por ejemplo, yo decía, bueno, cómo uno agudiza el ingenio para cocinar, ¿no? Y, y Fernanda lo agudizó con una receta que me parece que es buenísima para que comparta con nosotros y, por ejemplo, hacer el fin de semana. ¿Quieren probar una variante del salchichón de chocolate? Salchichón sí. de chocolate de Pipu, de Antonio. es una Así es, es el nombre de la receta, ¿no?
1: Sí, así es el nombre de la receta. Yo soy dulcera y muy, muy chocolatera, y entonces, bueno, eh, por ejemplo, el de chocolate es un postre que me gusta mucho, lo, lo hago desde niña y usualmente lo hacía con dulce de leche, hice de alguna versión con manteca, lo cierto es que no estaba dispuesta a comer salchichón de chocolate delante de, de Antonio, pero al mismo tiempo no quería dejar de comer salchichón de chocolate, y así de la necesidad surgió esta idea. Eh, a ver, este es invento mío, pero pero se, se nutre de, de la inspiración que sale de leer en blogs, ¿no? en, 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 en montones de lugares de cómo poder sustituir cosas. Y lo cierto es lo que yo he aprendido es que casi todo es sustituible. Y los, la, los purés de fruta muchas veces pueden sustituir alguna textura, incluso al huevo, o, o en, en algunos casos a las harinas y demás. Entonces, este salchón de chocolate lo que tiene son ingredientes bien básicos. Eh, tiene la, la galleta maría, ¿no? Tiene chocolate, tiene un poco de azúcar, un cacao que, que sea más bien amargo, y tiene banana. La banana pisada es lo que sustituye a la mezcla de, eh, de repente, dulce de leche o de huevo y la manteca derretida que se hacen las recetas. Entonces, esas bananas que están ahí, que medio que ya nadie las, se la va a comer, son las, las bananas... Tiene que estar que media pizadas, pasadita, para. ahí está. Sí, tiene que estar media pasadita, porque, porque, porque si no, incluso hasta por gusto, pero además claro. por, especialmente por textura... Eh, Haces un puré con esas bananas y básicamente le tiraste todo lo demás encima, ¿no? El chocolate, el azúcar y la, las galletas picadas. Y, y claro, es un, a diferencia del postre, del, del, del salchichón de chocolate común, que de repente lo puedes comer con la mano o como bocado, esto es más como un postre para comer con un tenedor, ¿no? Pero, pero es muy rico. Mis hijos estaban fascinados de que habían salido salchón de chocolate, por ejemplo, en, 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 ayer, para,
0: para <risa> usar ingredientes, para... digamos,
1: porque no se los antes.
0: Es más, te preguntaron, mamá, ¿cuándo, vas sí. de vuelta, ¿cuándo, ¿cuándo participás de vuelta de la sobremesa a ver qué otra cosa sale? <risa> por esto sí, que decíamos y, digamos, de que Fernanda... El de
1: chocolate no es una cosa que hago un miércoles a la tarde, digamos. Así que estaban, estaban este, muy, muy contentos con esa posibilidad. Es un postre rico y es súper fácil de hacer. Y entonces, la, la fruta o el puré de fruta, o, a ver... Los panqueques o los, los hot cakes, ¿no? Más el tipo del panqueque americano, eh, jugo de naranja en vez de leche, ¿no? Y las recetas que, que, que no requieren como tanta textura, agua, derecho viejo, en vez de leche. Mira. Eh, sí. ¿No? Para, las, para, ah. para los panqueques, para, ¿no? Te tengo frillo, agua. Eh, eh. Así que esos son como los, los, los piques más esenciales. Después hay algunos que son un poco más, más, más sofisticados y requieren más preparación, pero...
0: Pero ese es básico y me encantó porque es, es, es para, para, por ejemplo, un buen plan para el fin de semana, para, para probar también un salchichón diferente, no solo para, para quienes tengan... Eh, esa, esa alergia por ejemplo a, a la lactosa o intolerancia a la lactosa en este caso que también les va a interesar tomar nota, ¿no? Recuerden que si no llegan eh, con los apuntes ahora al escucharlo en vivo, después está la receta no en, en el Instagram de Radio Mundo ya está, de hecho, ya están las tres recetas eh, Ale, por ejemplo decías, vos tenés para recomendarnos una focaccia con uvas, ¿no?
3: ¿Por qué? Porque la a focaccia ver. uno ¿Sí? se la acuerda ¿qué tiene arriba? Está en
0: gruesa. Che, claro. Sí, claro
3: la gruesa y romero pinchadito. Y hace un tiempo, mirando al gran Francis Malman, lo vi, que el tipo le ponía, dijo, y no, lleva sal, ¿cómo vamos a su sustituir la sal? Entonces, terminó de preparar la focacha con la receta que está ahí, que es medio kilo de harinas 10 gramos de levadura fresca, un poquito, muy poquito de sal en la, en la masa, pero tampoco, si no la pueden poner, no la ponen, uh -huh. agua aceite de oliva... Hizo la esponja, montó la, la, la masa, la dejó leudar, es una masa que no se tiene que amasar tanto, que más bien es este, hay que amasarla para que arme, se armeluten y se, se, se haga consistente. Cuando uno la monta sobre la asadera, ahí es que le coloca un poco de oliva arriba, le pincha las hojitas de los, los, los cabitos con hojitas de romero, y lo veo pinchar, meterle cabecitas de uva. Entonces, eso le dio otro gusto, otra textura. Le puso, por ejemplo, o le pone queso de cabra, ¿no? bajo en sal, por ejemplo, o un queso que no tenga. Entonces, me olvidé no, me olvidé de que no tenía sal. Porque, por lo general, la focacha lleva la sal gruesa. Claro. Entonces, esas son es, es, es que te tiene que gustar. La uva fresca, ¿eh?
0: La uva fresca. Eso, eso te iba a preguntar. Bien, la uva fresca, no pasas de uva. Uva fresca. La uva fresca. Bien. Sí.
3: No, la agua fresca. Perfecto. Uva Se rompe y moja un poquito la masa. Ajá. Y le da un gusto oh, bien, bien particular.
0: Perfecto. Y la última receta, el último pique que nos queda es el de Juji. ¿Gratinado de papas y boniato? Sí. Mira,
2: en realidad fue una. O sea, entiendo que no es muy este no es más elaborado pero justamente fui por ese lado de, de ir a lo sencillo y con lo que lo que siempre o sea en, en casa es como que lo que siempre tiene que haber no bueno este no, no ocurriría en la casa de Fernanda pero en casa siempre tiene que haber leche en casa siempre tiene que haber este, papa cebolla ajo este y, y bueno cuando haces un surtido muy grande a principio de mes en fin tenés un montón de opciones pero cuando ya se vas pescando el fin de mes este, te vas y justo la tertulia este llegó en ese momento entonces este también me llevó a, a elaborar una receta y cocinarla con los chicos este, que también que es parte es parte un poco de lo que te lleva a este camino ¿no? de disfrutar la, la comida desde otro lugar y que es de la experiencia de hacerlo con con los chicos y yo tratando de también de incluir el entorno donde vivimos entonces lo que hago muchas veces es bueno en lugar de ir a ver qué quiero cocinar y a buscar los libros es bueno qué hay ¿Qué tengo alrededor? ¿Qué tengo alrededor? Bueno, tenía papas, tenía boniatos, y, y me puse a buscar recetas así, y encontré este gratinado de boniato, que es de boniato, pero yo, bueno, experimenté, y hice boniato y papa, pero también, por ejemplo, hay de remolacha. Un gratinado, desde, con, cualquier, con cualquier verdura, es cortarla finita, y, y la verdura que tenés a mano la pones en la pílex, ¿no? En, en, la, ahí como en, 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 en la fuente. Y llevaba romero. Entonces dije, bueno, bien, tengo romero en la entrada de casa. Lo primero que dice, chicos, vamos a cocinar. Tienen que salir a buscar romero. Romero natural, te pedía esta receta, ¿no? Porque es, es un libro que se llama León. Que es, eh, León es, una, es un restaurante que está en, está en un montón de lugares del mundo, pero que es creo que es original de Inglaterra, que lo que plantea es comida rápida, como, dice, como diría León, que a él le gusta comer comida con la mano este, pero sana, ¿no? Uno tiene, uno vincula en general la comida rápida con la comida chatarra. Bueno, lo que se propone o la filosofía de este restaurante, que no es solo un restaurante, tiene, un, tiene fundación, tiene, generan un montón de contenido, tienen este, contenidos audiovisuales, y también generaron programas de alimentación en escuelas, bueno, es todo como una filosofía que lo que tratan de hacer es, este, nada, es explicar y mostrar y contar a través de lo que hacen, que Existe la comida rápida, saludable, sana, rica y, y buena, ¿no? Nutritiva. Entonces, este, bueno, de ahí, de ese libro que es, que se basa en, 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 en la comida sin, ¿no? Sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas. Pero pues ahí encuentro un montón de cosas que, pues, que son inclusivas para todos. Buenísimo. Y, Así que ya, ya y pasaste bueno, el, el pique de. tienes de gratinado porque bueno era lo que tenía a mano y tenía romero. Y como tengo romero en la puerta de casa, dije, bueno, que okay, chicos vayan a buscar el romero natural. Cort... Me puse a cortar las papas, el boniato. Se
0: entusiasmaron con la tarea y, y quedó. Y, eh,
2: la, la receta en realidad es como como también es sin la como la comida que ofrece sin lácteos, puede ser con leche común o con leche vegetal este que la leche vegetal si vos tenés unas, unas almendras o unas este, o coco rallado por ejemplo que a unos hijos les encanta el coco bueno si tenés allá mano puedes hacer la leche vegetal en tu casa entonces es tan fácil como este cortarlas cortar las, eh, las papas los boñatos, ponerle un poquito de romero un poquito de ajo Echarle un chorrito de leche y al horno y, y nada, es una comida bien sencilla Bien fácil que se puede hacer con, con cualquier este, Verdura que tengas a mano Y bueno, con ese toquecito de horno Queda como un pastelito y queda riquísimo
0: Hiciste doble recomendación entonces La receta y, y la recomendación y aquí, del libro no Así que completito bueno, completito sí, sí. Yo bueno. la
2: verdad es que les recomiendo que, que se metan en las redes De
3: León Porque tienen un montón para descubrir oh.
0: Buenísimo. Bueno, juge más
3: decirte algo? Sí, eh, sí. Romy, que me faltó, porque capaz que uno habla a veces de, de la esponja o de la masa madre y alguien puede decir que me está hablando y cómo lo hago. Hay un Instagram de un argentino que es panadero, un, un fanático de la cocina casera, que se llama Gluten Morgan, gluten.morgan, Vale la pena. Buenísimo. capaz que ahí Fernanda te conquisto para que
0: miras algún <risa> audiovisual. <risa> Después podemos retomar, hacemos
1: vale,
0: <risa> Hacemos Ay, un pena. bis, hacemos un bis con, ya habiendo intercambiado recetas. ¿Qué les parece? Está. está buena esa. Perfect. Después nos cuentan entonces cómo les fue, si estaban bien las medidas de Fernanda o si... Funciona el ojo y, y chau. Bueno, Fernanda Boidi, Alejandra Borges, Jujifabini, las tres, muchísimas gracias a las tres, un placer tenerlas charlando esta, esta tarde. Eh, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento y, y gracias por, por esos piques y por, por este rato tan ameno que nos hicieron pasar, nos dejaron con apetito y con ganas de indagar ahí un poco más en, en la cocina y felicitaciones por, por llevar también esos, esos tropezones, haberlos identificado y haberles encontrado altamente alternativas de la forma que, que lo han hecho. Así que un abrazo grande para las tres.
3: Otro, que estén bien. Gracias.
0: Nosotros nos despedimos ya, qué tarde que se nos hizo, pero sigan aquí, sigan en compañía de Radio Mundo. La invitación está hecha, ¿eh? a seguir juntos, a seguir juntos porque hay mucho más para compartir con ustedes. Yo me despido por ahora, por hoy. Que pasen muy bien. Chau, chau.